0: こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。宇宙の始まりは何だったんだろうか。えっと、確かビッグバンとかいうすごい爆発じゃなかったかしらじゃあ宇宙の果ては宇宙は一つじゃないって聞いたら信じるかえ、それはちょっとわからないわね。星々と宇宙は見上げればいつでもそこに見えるのに謎がたくさんの不思議な世界なんだ。宇宙は一つじゃない件が気になりすぎるんだけど、それじゃあ今回は眠れなくなる宇宙の謎を5つ解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1、宇宙誕生の謎。まあ、まずは宇宙誕生の謎ということでビッグバンについて話していこうと思うぜ。あんまり詳しくない私でもビッグバンというワードくらいは聞いたことあるわね。現在はこのビッグバンから宇宙が始まったとされるビッグバン宇宙論が主流だからな。そのビッグバンってざっくり言ってしまえば最初にレイムが言ったように宇宙の始まりの爆発だな。なるほどね。宇宙は大体138億年前に誕生したとされているんだが、その時に超高音で超高圧の火の玉が爆発したことで始まったんだ。昔のまだまだ小さかった頃の宇宙は道々で温度も高かったのね。ああ。宇宙はずっと普変でそこにあったものではなくて刻一刻と変化するし始まりもあったんだ。宇宙が膨張し続けているというのはよく聞く話だよな。宇宙が膨張しているなんてどうやって発見したの望遠鏡そうだな。これを発見したのはアメリカの天文学者ハッブルだ。ハッブル望遠鏡の人よね。ハッブルは現代宇宙論の基礎を築いた人で、天文学に多大な貢献をした。その彼にちなんで名付けられたそうだな。へえ<ー>、それでハッブルは1929年に銀河が遠ざかっていく速度は、その銀河までの距離に比例するということを発見した。近くの銀河ほどゆっくり遠ざかっていて、遠くの銀河ほど高速で遠ざかっているってこと遠くに行くほどどんどん加速してるみたい。これを逆算するとあらゆる銀河は1点に集まることになるんだ。どんどんその1点に近づくほど動きはゆっくりになっていって、ある1点に集まることになるのね。つまりはるか昔の宇宙は密度も高く、温度は高かったんだ。それこそ原子や原子核が溶けてしまうほどのな。ちょっと想像もつかない温度ね。このことから宇宙系毛作家のガモフが火の玉宇宙モデルを提唱し始めたんだな。火の玉宇宙モデル宇宙は非常に小さい高温、高密度の火の玉状態から始まって、膨張とともに気迫になって温度も下がり今の状態になったという主張だぜ。ここからビッグバン宇宙論につながっていくのね。ここでちょっと面白い話を一つ。何この宇宙の膨張説を宇宙物理学者のホイールがビッグバン理論と呼んだんだ。このセンスが良かったのか世界中の研究者がビッグバンという言葉を使うようになった。研究者の中でバズったのね。確かに言葉の響きはキャッチーだわ。ホイールはビッグバン宇宙論に反対する定常宇宙論の立場の人だったんだよな。なんというか、不憫ね。ちなみに定常宇宙というのは宇宙は膨張していても時間的に変化はしないと考える。つまり温度が下がったり薄くなったりしないってことだな。膨張は否定しないなら空間が広がった分。スカスカになるのはどう説明するの無から物質が生まれるから密度は一定に保たれるんだぜ。宇宙について全然わかっていなかった頃なら否定はできないわよね。さて、話を戻すが1965年にビッグバン宇宙論の証拠が見つかる。ビッグバン宇宙論が証拠で裏付けられたのってそんなに最近だったの。理論自体はもう少し前からあったが、決定的な証拠が発見されたのはせいぜい60年前なんだ。それで証拠って宇宙背景放射だ。五感から何も読み取れない。宇宙の背景って何よ宇宙背景放射は宇宙の全方向からほぼ同じ強さで観測されるマイクロ波のことだ。そんなのがあるのね。あらゆる物体はその温度に応じた波長の電磁波を出しているんだ。それは生まれたてで物質で満ちていて、高温だった頃の宇宙も同じ。でも、そんな遥か昔の電磁波がまだ飛んでるのビッグバンが本当にあったとして、今の宇宙になったとしたら、どこかのタイミングで突然透明になったポイントがあるはずなんだ。確かに、つまり透明になった瞬間の光、電磁波は何にも邪魔されずに今も飛び続けている。そして、その電磁波はその時の温度に対応する波長のはずなんだ。なるほど、宇宙の膨張等に影響は受けているが計算上で想定された波長と宇宙背景放射の波長が一致したんだぜ。だから宇宙背景放射という電磁波がビッグバン宇宙論の根拠になるのね。しかもその後の観測で宇宙背景放射は全くの均一ではなく微細な揺らぎがあることがわかったんだ。揺らぎ村とかまだらとかみたいなニュアンスだと思ってほしいぜ。その揺らぎが重要なの今の宇宙には銀河とか星とかいっぱいあるよな。それが作られるためには初期宇宙に揺らぎは不可欠だったんだ。そうなの銀河の種は物質の集まりなんだ。初期宇宙で物質が多いところは重力が発生してさらに物を集める。するとさらに重力が強くなってという風に物質の濃いところと薄いところができるよな。それが今になって宇宙背景放射の微細な揺らぎとして観測されてるの。これは探査衛星の精密な観測でわかるようになったことなんだ。観測機器とか研究方法の発展で宇宙の謎が解かれていくなんて。それじゃあ今後はもっと色々と解明されていくのかもしれないのね。に、宇宙と脳細胞は構造が似ている。宇宙と脳細胞は構造が似ている。この文章を聞いてどう考えるかな脳と宇宙でしょ大きさも全然違うじゃない。型や生物と非生物だし、宇宙の大規模構造とかは構造って呼ばれているものと、人の脳の神経細胞の形作る構造が似ている。という分析結果が出たんだ。突拍子もないというか規模感が違いすぎて宇宙猫になりそう。まず、宇宙の大規模構造についてだ。うん、宇宙にはほとんど何もないところと銀河が集まっているところがあるんだ。でも、空を見上げても満点の星っていうくらいには星だらけじゃないもう一レベル大きな視点で見ないといけないんだ。我々が普段見上げている星空は基本的には天の川銀河という一つの銀河の中にある星々だ。大規模構造は、天の川銀河とかアンドロメダ銀河みたいな銀河の分布の話なんだぜ。うわぁ。宇宙からしたら私たちが見ている星空なんて超超一部に過ぎないのね。その銀河があるところとないところの構造が泡に見えるから泡構造って呼ばれてたりするんだな。人の脳は人の脳は神経細胞が繋がり合って構造を作っている。シナプスとかニューロンとか聞いたことあると思うが、ニューロンは神経細胞のことでシナプスはざっくり言えばこの細胞同士の繋がっているところだな。ここまで聞いてもあんまり似ていると思えないんだけど、イタリアの研究チームが宇宙学と神経外科学の観点から分析を行ったんだ。宇宙と脳細胞の構造には実に27桁以上も大きさが違う。そんなに違うのね。物理的なプロセスも違うものの、同じような複雑性と自己組織化が見られたと報告したんだ。ふむふむ、人の神経細胞も宇宙の銀河も全体の3割に満たない。じゃあ残りは脳の 77% は水だし、宇宙の 73% はダークマターだ。加えて神経細胞も銀座も細い糸状の構造を介してお互いに繋がる点も類似しているんだ。それは不思議ね。人の小脳と宇宙のシミュレート画像を比較した結果、同様のネットワーク力学の原理で形作られている可能性があるんだ。もしかして、宇宙って巨大な誰かの脳内だったりして、それだとビッグバンから始まった説明が難しくなるとは思うが、そういう話にロマンを感じるのも面白いよな。3、宇宙の果てはあるさて、ここから最初に聞いた質問に帰ってこようと思うぜ。ワクワク、まずは宇宙に果てはあるのかさて、宇宙の果てと聞いてどんなイメージがあるそうね、何か宇宙の終わりみたいなものがあってその境目とか外側のことじゃないかしら。一般的に宇宙の果てでイメージするところはそうだよな。そんなところあるの宇宙の果てはあるのかという質問に関してはあると回答するぜ。そうなの。ただ、さっきレイムが言ってくれたような宇宙の外側のことではないんだ。それってどういうまずは果て、つまり遠い宇宙を観測するとはどういうことか考えていこうと思うぜ。すごく遠い星とかってことよね。ああ。その星が見えた、言い換えるとその星が発した光が地球に届いたってことだな。そうね。これも聞いたことがあるかもしれないが、その見えた光というのは何年もかかって地球に届いたものなんだ。この星を私たちが見ている頃には、その星はもう寿命を迎えているかもしれないっていうやつよね。そうそう。例えば10万光年離れた星を見ている時は、その星の10万年前の姿を観測しているってことだな。ここまでは特に普通じゃないじゃあ、100万光年なら、100万光年前の姿でしょうじゃあ100億光年なら、100年億光年前の姿よ。じゃあ150億光年なら、何回確認するのよ。150億光年。あれそうなんだ。宇宙はできてから140億年弱だから150億光年前は宇宙がまだできていないんだぜ。なるほど。つまり宇宙の果てというのは全方位138億光年の距離ということになる。でもそれって地球から考えて観測できる範囲がってことでしょ例えば地球でいう宇宙の果てからほど近いところで観測するとしたらもっと遠くも見えるんじゃないの非常に鋭い指摘だな。確かに理論上はそうなんだが。現状で私たちには138億光年の先を観測する術がないんだ。それはそうね。その宇宙の果てに近い地点から、先を見て何にも見えないということはないと思うんだが私たちにはわからない。果てよりも先は同じ景色が広がっているのかも、違うのかもまだ確認できないのね。つまり宇宙の果てというのは観測可能な宇宙の外側を指すわけだな。4宇宙はたくさんある、多元宇宙論。さて次は多元宇宙論の話だ。宇宙がたくさんあるという話だな。そうそう、それ気になってたんだけどどういうことなの宇宙は一つでしょまるでス f か何かみたいな話だが私たちの宇宙は、多元宇宙、マルチバースの一つに過ぎないのかもしれないという考え方だ。ちゃんと天文学的な話をしていたのにここに来て創作みたいな話になるのね。でも、信じられて解明されるまでは宇宙が爆発から始まったなんて誰も考えないだろちょっと違うかもしれないけどオカルトと科学は紙一重と似たような話かしら。じゃあまずはマルチバースって何ぞやということから話していこうと思う。なんとなく難しそうだけど、ユニバースは知ってるか宇宙のことよね。そうだな、宇宙とか万物って訳されることが多い。五感は似てるけどマルチバースと関係してるのユニバースに対してマルチバースは、我々が観測できない別の宇宙が存在するという概念を指す言葉なんだ。ユニは単一、マルチは複数を表すと考えるとわかりやすい。ユニバースのユニってそこから来てたの。さて、マルチバース理論と一口に言ってもいくつかモデルはあるんだが、今回はそのうちアワ宇宙モデルと他世界解釈について話そうと思うぜ。いよいよ本格的に SF ね。それじゃあアワ宇宙モデルだ。これはさっきも解説したビッグ版から宇宙が始まって、指数関数的に膨張しているという考え方から派生したものだ。ふむふむ。宇宙の構造とか大規模構造について観測されている宇宙の性質に関しては、宇宙の膨張で説明できると言っているな。それで泡宇宙モデルにはどう繋がるのこの膨張する宇宙の予測の一つに膨張はずっと続いていて、無限の宇宙を泡のように無限に作り出しているというものがあるんだ。宇宙を無限に作り出すしかもそれは我々の知っている宇宙と物理法則が異なっている宇宙もあれば、そっくりな宇宙もある。でもいずれにせよ我々が直接観測できるところにはないんだけどな。ほい、えー、もう一つの多世界解釈はそれこそ SF に詳しい人は知っているかもしれないな。そういう設定よく聞くわよね。1957年に観測物理学者のヒュー、エベレットが提唱した説で、私たちの現実は異なる宇宙の重ね合わせであるという解釈だ。もう少しわかりやすくしてほしいわね。こう言うと感覚的につかみやすいかもしれないな。我々が何かを決定するたびに宇宙が分岐して異なる現実が生まれ、時に全く違った結果を生じることがあるという話だな。パラレルワールドみたい。例えば道を歩いていて迷子になって泣いている子供を見かけたとしよう。ええ、その子を助けた世界線も、助けなかった世界線も分岐して存在し続けるということだな。でも、選ばなかった箱の中身は知ることができないんでしょああ、永遠にな。これってとんでもない数の、無限と言ってもいいような世界線が並行して存在しているのよね。加えて、とある地球にいる a さんが実験によって確率の決定をしたりしても、あくまで a さんの世界ではそうなるってだけなんだ。他の世界線、他の地球では違う結果が出ることになるのね。比較できるのは自分がいる地球だけだから、パラレルワールドの研究をしているとかじゃなければ、支障はないけどな。今話した二つの理論で面白いのは同じマルチバースでも根本的に違うってことなんだ。というと、まず、多世界解釈。これは、あくまで選択の数だけ分岐するという考え方だから、我々の地球で超大規模な兵器の爆発事故が起こった歴史があるとしたら他の地球では、いつその事故が起きるかはわからない。もしくは起こらないという分岐になるんだ。パラレルワールドに迷い込んだら歴史がちょっと違うとかよね。でも、わ宇宙モデルでは宇宙ごとに根本的に物理法則が違う可能性をはらんでいるから、そもそも爆発事故が起きるような兵器すらない可能性があるんだ。そんな兵器が原理的に完成しない可能性があるのね。さて、ここでみんな考えるのは他の宇宙に移動はできないのかということだと思う。できたらすごく面白そうなんだけど、今の物理学が根本的に間違っているようなことがない限りは無理だそうだ。遠回しに絶対無理って言ってるわよね。その前にマルチバースって本当にあるの残念ながらマルチバースの実在を証明できるようなものは見つかっていないんだ。今のところは理論とか哲学的なものの段階だな。そうなのね。ただ、まだ我々がマルチバースの観測に適した方法や検証を発見していないだけかもしれない。いずれ、遠い未来にはマルチバースの存在も実証されるかもしれないぜ。私たちはさすがに生きてなさそうね。5、地球そっくりの惑星。ケプラー 1649C そして宇宙といえば宇宙人地球外への移住そうなのかしらそれを考えた時にまず候補として上がるのはできるだけ地球に似たような星だよなそんなのがあればねそれがあるんだなどこにその星はケプラー 1649C という白鳥座の方向に300光年ケプラー1649という光星を光転している太陽系外惑星だそれで地球に似ているっていうのはまず大きさが地球よりもちょっと大きいくらいでほぼ一緒なんだ。構成もほぼ地球と同じで、岩石などからできた地球型惑星だと考えられている。へえ<ー>。そして何よりもケプラー1649のハビタブルゾーン内を公転しているんだぜ。ハビタブルゾーン日本語では生命居住可能領域とか生存可能領域とか呼ばれていて、地球と似たように生命が存在できる範囲のことだな。かっこいいわね。恒星かかかからのの距離でで温度とと液体の水がが維持できるるかか重要になってくるやっぱり生命が存在するには液体の水が大事なのね。そしてケプラー 1649C も液体の水が維持できていると推定されているぜ。表面温度はマイナス39度だからちょっと寒いけどな。ちょっと数百度単位でプラスマイナスになることも多いんだから、まあ誤差の範囲だと思うぜ。宇宙規模で考えるとそうよね。地球上でもシベリアでマイナス71度とか南極でマイナス89度とか言ってるんだぜそれを言われるとブーの根も出ないわ大きさ温度が地球と似ていてハビタブルゾーン内を好転しているしおそらく液体の水もあるここまで似ている天体はかつてないんだ距離的に厳しいと思うんだけど仮にケプラー 1649C に移住するとしたらそれは現実的なの実際問題なかなか難しそうだな環境的には問題なさそうなのに、主成のケプラー1649が結構、活発な星でフレアの危険性がある。フレア太陽フレアとか最近耳にするけど、恒星の表面で起きる爆発現象だ。この影響でたとえハビタブルゾーンにある星でも、大気が急激になくなってしまうこともあるんだ。冷え、大気の蘇生や厚さは液体の水を保持したり、地球で言えば紫外線から、地上の生き物を守ったりしてくれている。それがなくなったら、地上の生物にには相当厳しい環境ななるだろうな現時点は環境的に問題がなくても主星の活動が活発だといつその環境を壊されてしまうかわからないのねだからケプラー 1649C の移住先としての評価はなかなか難しいんだ地球ってそう考えると偉大だし貴重だわさて、今回は宇宙の謎について解説してきたぜ。宇宙の始まりや果て、マルチバースとかなり幅広く話をしたわね。正直、それぞれで一本になるくらい話す内容があるから、かなり簡単にというか表面をさらっと話した感じにはなったな。この内容で、宇宙は奥が深いんだぜ。本当にそうね。多世界解釈とか、ビッグバン宇宙論とか、最後のテラフォーミングにつながるような話とか、掘り下げればキリがないから気になった人は調べてみてほしい。それじゃあ今回はこの辺で終わりかしら。そうだな、そろそろ締めようと思うぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。